0: País, desde que el sol se levanta Buenas tardes a toda la audiencia de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Soy Miguel Ángel Valladares y voy a presentarles nuestra entrevista EP de la tarde de hoy Hablaremos sobre economía y es que la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras ha abierto un debate en el país sobre su pertinencia los ciudadanos en las calles se preguntan, ¿incidirá este impuesto en los precios de los bienes y servicios? ¿Qué tasa será la definitiva a cancelar? Estas y otras interrogantes se las estaremos planteando esta tarde al economista Daniel Betancourt, él es abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho Financiero y Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba de Betancourt Piso. Buenas tardes, Daniel. Gracias por aceptar esta invitación y así irle aclarando a la gente muchos aspectos que han quedado como en el aire tras la aprobación en segunda discusión de la reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Algunos economistas esperaban un leve crecimiento de la economía este año, además de la salida de la hiperinflación. ¿En qué podría incidir el impuesto a las grandes transacciones financieras en estas estimaciones?
1: Venezuela ha logrado salir de la hiperinflación y del ciclo de crecimiento económico. En efecto, para el año 2022 se estima un crecimiento entre el 6 y el 10% del PIB. La forma en que se logró esta mejora en las variables macroeconómicas fue a través de una férrea disciplina fiscal que implicó una disminución del gasto público, así como la reducción del flujo de caja de las grandes empresas a través de la vía tributaria. Esta leve recuperación contrasta con la naturaleza de un impuesto como el de las grandes transacciones financieras, por cuanto se trata de un impuesto que definitivamente va a reducir el consumo y con ello las posibilidades de un crecimiento inmediato y sostenido de la economía. Igualmente pudiera eh, tener un efecto inflacionario eh, el impuesto a las grandes transacciones financieras por cuanto lo que corresponde a, a la política monetaria del Estado venezolano es que probablemente exista una expansión de la masa monetaria, no solo con causa en este impuesto, sino con otras medidas de orden macroeconómico como lo son la reducción del encaje legal o por lo menos la intención de seguir reduciendo el encaje legal para fomentar el crédito en los bancos. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta a cuál será el impacto desde estas variables a la economía y lamentablemente eh, no solo desde el laboratorio se puede apreciar el, el desenvolvimiento real de este tipo de tributos y su implementación de forma masiva a la población. Daniel, hay una expectativa
0: por saber si este impuesto será inflacionario o no, tomando en cuenta que, aunque la inflación ha ido bajando, los precios de bienes y servicios siguen siendo
1: altos. ¿Cómo pudiese afectar este impuesto al bolsillo de los ciudadanos? El impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto monofásico y acumulativo. En otras palabras, se produce en cada uno de los tramos de las cadenas de producción y comercialización. Mientras más larga sea la cadena, en mayor cuantía y en mayor, mayor número de veces se produce, se produce o se genera este impuesto. Este impuesto tiene la característica que por mandato del mismo texto legal del que instituye el impuesto, la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, no puede ser deducido del impuesto sobre la renta. En otras palabras, esta prohibición de deducir de la determinación de impuestos sobre la renta, produce que los agentes económicos imputen el importe de este impuesto por vía de precio Si cada uno de, la, de los tramos o de los eslabones de la cadena de producción imputa dentro de su costo lo generado por el impuesto a las grandes transacciones financieras, no hay duda que tendrá una repercusión económica considerable. Sin embargo, debemos advertir que este impuesto para los sujetos pasivos especiales ya fue instaurado o ya existe desde febrero de 2016. El mayor o menor impacto que pueda tener en el nivel general de precios el impuesto a las transacciones financieras dependerá de la alícuota. Tal como hemos conocido, esta alícuota seguirá siendo 2% para las transacciones en bolívares, pero 3% para las transacciones realizadas en moneda extranjera. La repercusión de este impuesto en la cadena de precios dependerá del número de tramos o eslabones de la cadena de comercialización. En este caso, las importaciones que suelen tener cadenas de comercialización más cortas se ven beneficiados por este tipo de impuestos por cuanto su precio en definitiva será mucho menor. Una cadena de, de un importador puede ser el importador el primer distribuidor y el vendedor final, mientras una cadena de producción y comercialización de un bien nacional es mucho más compleja, por lo cual podría tener mayor repercusión ante los bienes nacionales y crear una diferencia en lo que se refiere a la competitividad entre los bienes producidos en Venezuela y los bienes importados. Les recordamos que estamos
0: conversando con Daniel Betancourt, él es abogado de la UCAP, doctor en Derecho. Especialista en Derecho Financiero y Derecho Administrativo. Muchas personas se muestran confundidas por no tener claro la tasa para el pago en divisas. ¿Cómo se puede hacer este cálculo?
1: De lo que se ha conocido de los proyectos de ley, de los informes de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras, aumenta o abre el espectro de contribuyentes al incluir a las personas naturales y a aquellas personas jurídicas que no han sido calificadas como sujetos pasivos especiales. A esta nueva categoría de contribuyentes se, graba, se les graba ahora con un impuesto al pago en moneda extranjera y este impuesto se genera en dos supuestos. El primero se refiere al pago en divisas dentro del sistema bancario nacional, lo que conocemos moneda extranjera como moneda extranjera o dólar contra dólar. Y en segundo lugar, el pago en moneda extranjera o en criptoactivos distintos al Petro que se han realizado a los a los contribuyentes especiales o a los sujetos pasivos especiales. En el primero de los casos es decir, los pagos que han sido bancarizados de, en moneda extranjera eh, que el vendedor recibe moneda extranjera dentro del sistema bancario nacional o usando el sistema bancario nacional la alícuota se estima o queda abierta entre 2 y 8% en el segundo de los casos de los pagos en moneda extranjera o en criptoactivos distintos al Petro a sujetos pasivos especiales la alícuota queda entre 2 y 20% la alícuota inicial para ambos supuestos de acuerdo a lo que se ha conocido, es del 3%. En todo caso, este baremo que queda abierto en estos dos supuestos significa que el presidente de la República, por medio de decreto, puede aumentar en cualquier momento la alícuota. Este tipo de baremos o espectros que dejan a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional han sido y son ampliamente criticados por los técnicos y especialistas de materia tributaria por cuanto se trata de una deslegalización del tributo. Todo tributo debe establecer de manera taxativa sus elementos mediante ley. En este caso, se deja al Poder Ejecutivo Nacional la potestad de cambiar en cualquier momento la alícuota, lo cual significa que es una violación del principio constitucional de legalidad tributaria.
0: Para cerrar, Daniel, ¿qué consecuencias pudiese traer para la economía nacional si este impuesto robustece el
1: mercado negro? El impuesto a las grandes transacciones financieras puede tener naturaleza de impuesto dirigista o de impuesto de ordenación. En otras palabras, lo que se persigue mediante tributación agresiva y regresiva como lo que representa el impuesto a las grandes transacciones financieras es moldear la conducta de los agentes económicos a través de incentivos. En este caso existe un evidente incentivo a utilizar el Bolívar por cuanto, en el caso de que no se use, que se use la moneda extranjera, la transacción podría resultar más costosa. Sin embargo, pudieran existir incentivos de los agentes económicos para no cumplir con la obligación tributaria. Específicamente, se pudieran crear mercados negros o zonas en la economía en los cuales los compradores y los vendedores se pongan de acuerdo para que no se genere factura respecto a los bienes y servicios pagados en moneda extranjera. En estos casos, la afectación no sería del impuesto, solo del impuesto a las grandes transacciones financieras, sino también del IVA y del impuesto sobre la renta. La factura es un documento de carácter mercantil con efectos fiscales que es fundamental en la tributación en Venezuela. Ahí se, se generan o queda constancia o se documenta la generación de los créditos del impuesto al valor agregado y sirve para la determinación del impuesto sobre la renta. En otras palabras, la búsqueda de una mayor recaudación que tiene como trasfondo el impuesto a las grandes transacciones financieras pudiera tener una ciaga una respuesta o un ciago efecto por parte de los agentes económicos que afecte a otros tributos importantes de la tributación nacional. El fin de la política tributaria no solo puede ser la recaudación, sino también otros aspectos importantes del orden económico y social, como es que todos los nuevos negocios o los negocios medianos y pequeños existentes se formalicen. Lamentablemente, de ser aprobado tal, o ser publicado en Gaceta Oficial tal como lo conocemos, la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras, existirá un incentivo para los nuevos negocios, los pequeños negocios y los medianos negocios para que no se formalicen y no estén ni dentro de las estadísticas oficiales ni figuren como verdaderos contribuyentes a las finanzas públicas y al sostenimiento de las cargas públicas. Igualmente, establece una desventaja para aquel contribuyente responsable, aquella empresa responsable que sí está al día con sus obligaciones fiscales y es que en efecto, por la añadidura de precios que pudiera representar el impuesto a las grandes transacciones financieras, su mercancía o sus servicios, podrían ser menos competitivos que aquellos que son prestados o vendidos en un marco fuera de la institucionalidad, fuera de la formalidad, como son la, la apertura de los mercados negros o las ventas que se hacen a través de redes sociales. Le
0: agradecemos a Daniel Betancourt, abogado, doctor en Derecho,
1: especialista en Derecho
0: Financiero y en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, por su participación en nuestra charla de esta tarde. De esta manera volvemos con más información en este país. En este país, desde que el sol se levanta.